1: Xin kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, nếp nhăn trên khuôn mặt của chúng ta có thể là dấu hiệu cảnh báo làn da của chúng ta đang gặp trục trặc, có thể là đang có nguy cơ bị lão hóa, nguyên nhân nhăn da có thể là do căng thẳng, ô nhiễm. Và biện pháp phổ biến được áp dụng nhiều nhất là các loại kem vô trên da. Tuy nhiên, sử dụng mỹ phẩm nếu không cẩn thận có thể dẫn đến những tác dụng phụ gây hại cho da thay vào đó các chị em có thể lựa chọn biện pháp an toàn hơn là tập thể dục cho khuôn mặt đầu tiên đó là tập thể dục cho trán nằm ngửa trên giường sau đó mở mắt to và đặt hai bàn tay áp sát trên trán sao cho các đầu ngón tay mỗi bàn đối diện với nhau nhướng lông mày và mí mắt lên trên giữ tư thế này trong 5 giây bài tập này có lợi cho các cơ trên trán và giữ lông mày giúp giảm nếp nhăn ở các khu vực này Chúng ta có thể tập bài tập tương tự bằng cách là ngồi thẳng Đối diện với một tấm gương thư giãn hai bên lông mày Và đưa chúng lại gần nhau Giống như là chúng ta đang câu mày Đồng thời là nhăn mũi của chúng ta Và giữ vị trí này trong 5 giây Thì thư giãn và lặp lại Thứ hai đó chính là tập thể dục cho mắt Nếp nhăn dưới và xung quanh mắt là rất phổ biến một số phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ này ngay khi họ mới ngoài 20 tuổi. Bài tập thể dục cho mắt như dưới đây sẽ giúp làm giảm các nước nhăn ở vùng da này. Nhấn hai bên thái dương của chúng ta bằng hai ngón tay, sau đó kéo về phía sau, đồng thời nhắm mắt mở mắt liên tục. Bài tập này có lợi trong việc làm cho các cơ quanh mắt khỏe mạnh, thư giãn, tránh nhăn da ở vùng này. Thứ ba đó chính là tập thể dục cho má. Lắp đầy không khí trong miệng của chúng ta vào phòng lên má, giữ trong khoảng 5 giây và sau đó thở ra rất chậm. Đây là một trong những bài tập trên khuôn mặt tốt nhất trong việc giảm các nếp nhăn mà lại rất dễ dàng để thực hiện. Thứ tư đó chính là tập thể dục cho miệng và môi. Nói to từ E E O O và A A để kéo dài môi của chúng ta càng nhiều càng tốt, thư giãn và lặp lại. Vài lần như vậy, Hãy nhớ rằng sự chuyển động của miệng và đôi môi của chúng ta sẽ linh hoạt và làm giảm nếp nhăn hiện có, ngăn chặn sự hình thành và các nếp nhăn xung quanh môi và miệng. Thứ năm đó chính là tập thể dục cho cằm và cổ. Ngồi thẳng giữ cho lưng và cổ thẳng, kéo cằm của chúng ta xuống bằng ba ngón tay giữa, đồng thời cuộn tròn môi dưới qua trăng hàm dưới, giữ vị trí trong khoảng 5 giây sau đó thư giãn. Một bài tập khác là ngồi ở vị trí tương tự, nghiêng đầu về phía sau để nhìn lên trần nhà. Ở cùng một vị trí, di chuyển môi dưới của chúng ta, trùm lên môi trên xa nhất có thể. Giữ vị trí này trong 5 giây và sau đó thư giãn. Lặp lại các bài tập này khoảng 10 lần. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể tập các bài tập này bất cứ lúc nào khi đang xem TV, đi bộ hoặc là nghỉ ngơi. ngoài việc thư giãn, các cơ ở mặt, những bài tập này còn giúp thư giãn các cơ trong cổ nếu như chúng ta chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Ngoài việc thực hiện các bài tập trên khuôn mặt nói trên, chúng ta nên uống nhiều nước và có chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau, củ quả, có lối sống lành mạnh, giảm bớt căng thẳng để đạt được hiệu quả tốt nhất.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
1: Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Giêsu đấng yêu thương
2: und
3: Chính chào quý tín hiểu, chính thưa quý vị và các bạn tham mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là ba điều quan trọng mà phô đã cầu nguyện cho các tín nhân tại hội thánh Efeso. Thưa quý vị, thành phố Efeso là một trung tâm thương mại tại tiểu tây Á, mà bây giờ là Turkey, tức là thổ Nhĩ Kỳ evso là một thành phố nổi tiếng vì có nhiều đền thờ và nhiều thần. Đền thờ nổi bật nhất tại trung tâm của thành phố là đền thờ thờ nữ thần Diana, tiếng Croatia gọi là thần Artemis. Đền thờ thần Diana sử dụng toàn là những người Bắc khảo nếu không nói đó là những người điếm đạc. Đền thờ Diana là một kiến trúc mà người ta tin tưởng rằng có sự linh cảm của thần linh người epheso đã biết tất cả những kiến trúc linh cảm như là một quyền phép để cứu giúp họ cơ đốc nhân đôi khi cũng có sự nhầm lẫn như vậy chúng ta đoán định một hội thánh bằng những kiến trúc đồ sộ nguy nga hai hình dáng cây thập giá cao vòi või hai các cửa sổ sân hình ảnh màu mè đẹp đẽ thánh đồ Phao-lô muốn cho người Epheso biết rằng hội thánh của đức chúa trời không phải là những kiến trúc mà nó là một thân thể và đức chúa giêsu là đầu của thân hội thánh là thân thể của đấng christ tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài ở đây chúng ta hãy nghe thánh đồ Phao-lô viết trong epheso đoạn một như vậy vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về đức chúa giê và tình yêu thương đối với các thánh đồ thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện điều mà phô lô cầu nguyện đầu tiên cho hội thánh epheso là lời cầu nguyện tạ ơn tôi không ngớt tạ ơn chúa vì cớ anh chị em hằng nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện điều gì đã khiến cha phô cảm nhận được sự vui mừng và lòng cảm tạ chúa về anh chị em tín hữu tại hội thánh epheso phô đã nêu lên đức tin và tình yêu đức tin và tình yêu của hội thánh mới mẻ này hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu đối với nhau. Đức tin và tình yêu thương như hình với bóng, không có thể có điều này mà không có thể có điều kia. Hễ ai có đức tin trong Chúa Giêsu thì nhất định phải có tình yêu thương lẫn nhau. Tôi đốc nhân có Chúa Giêsu và có tình yêu thương là một kinh nghiệm lợi hại nhất để gây ảnh hưởng với những người chưa biết đến chúa đức tin và tình yêu thương là một điều quan trọng để có thể gây cái sự hài hòa trong gia đình trong hàng xóm trong sở làm trong hội thánh trong cộng đồng xã hội tín hữu tại hội thánh eveso là những tiếng nhân trung thành dấn thân yêu thương nhau trong chúa khiến cho follow phải lời cảm tạ vì cơ hội. Mục sư Robert Chernigo đã ví sánh cái tổ chức của người ta giống như vậy, như một miếng bông thấm nước. Khi miếng bông thấm đầy nước rồi, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ làm cho nó chảy ra. Bất cứ miếng bông đó thấm đầy nước, hai thấm đầy dầu, hai thấm đầy chất alcohol một khi có một động tác dầu cho động tác đó nhỏ nhen đến bao đi nữa cũng khiến cho nó chảy nước ra hoặc chảy dầu ra hoặc chảy ăn con hô ra cũng một thời ấy chúng ta có thể nói gì về một hội thánh chứa đầy ở trong đó khi hội thánh đó có sự va chạm tiếng nhân trong hội thánh trở nên tức giận và thù hiền đổ lỗi vào mặt thị nhau, chối bỏ đức tiên hai là họ gia tăng tình yêu thương, lòng trung thành, mở ra những điều chân thật, làm việc lành và ngay thật. Hội thánh Efeso đã bị va chạm liên tục bởi nền văn hóa suy đồi, tội lỗi bao vây họ. Song họ vẫn duy trì gương sáng ngời về sự cư xử giống như chính Chúa đã làm gương. Cho nên Follow liên tục tạ ơn Chúa và vui mừng không xiếc kể vì cỡ họ, vì họ đã chứa đầy niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu và họ có tình yêu thương dãi đầy trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm và trong sự tư xử lẫn nhau. Điều thứ hai Phaolô cầu nguyện cho hội thánh êphê là cầu xin sự thông sáng. Ở đây Phaolô ghi chép như vậy. Tôi cầu đức Chúa trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha Vinh hiển ban thành trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Chúa Giêsu sự thông sáng có hai sự phối hợp khả năng suy nghĩ vượt quá chính mình và khả năng suy nghĩ vượt khỏi sự tạm bợ ngán hạn nông cạn phản nghĩa của thông sáng là dạ dọn trong kinh thánh có hai hình ảnh về sự thông sáng và dạ dọn trong thi thiên đoạn mười bốn câu một vua david đã được sự cảm nhận nơi chúa vua david ghi chép rằng kẻ dạy nói trong lòng rằng chẳng có đức chúa trà kẻ dạy nói tâm lòng rằng chẳng có đức chúa trà có một vị mục sư Đi vào quán rượu Vì tại đó có một người thường la lối om sòm. Khi ông vừa bước vào quán Thì người đó đứng dậy và la lối Chẳng có Đức Chúa Trời nào cả Vì một sư đấy rằng ông ta bình tĩnh choàng tay lên trên vai của người đó Và nói Ông bạn ơi Điều mà ông bạn nói không có gì là mới mẻ cả Vì trong Kinh Thánh đã nói đến hơn hai năm trước đây rồi người đó bằng trả lời rằng vậy thì tôi chưa bao giờ được biết kinh thánh nói như vậy một sư mới bảo rằng trong sách thi thiên đoạn mười bốn câu một truyền dạy chúng ta rằng kẻ ngu dạy nói trong lòng chẳng có đức chúa trời nhưng có một điều khác biệt lớn lao giữa người dạy trong kinh thánh nói đó và ông bạn tôi đây vì người dạy trong kinh thánh ấy còn nhũng dạng chỉ nói trong lạc Ông ta không đến quán rượu La lối ôm sọt Rồi vị mục sư Nói thêm rằng Có người dạy thứ ba Nói Không có chúa Ở trong hành động Nghĩa là miệng họ Thì luôn luôn Nói có chúa Đề cập đến chúa Nhưng khi họ làm bất cứ việc gì Không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong việc họ làm, hay nói khác đi là không có một cái điều gì mà nhận ra có Chúa trong những việc họ làm, vào việc nhỏ, hai việc lớn, vì kinh thánh cho rằng, hỡi anh em hoặc ăn hoặc cúng hay làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đức Chúa Giêsu ngài cũng kể câu chuyện về người dạy trong thánh kinh tăng ước ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm người bằng tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật lại nói rằng này việc ta sẽ làm ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn thâu trữ sản vật và gia tài vào đó rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng linh hồn ơi mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ xong đức chúa trời phán cùng người rằng hỡi kể dạy chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đò lại vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai thì ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nay đức chúa trời thì cũng như vậy trong sách chăm ngon có ba từ ngữ nói đến Người dạ dọc Trong tiếng Hebrew Chữ đầu tiên là Keshia Là người dạy hiếm có khi Tìm người khác Để mà được cố vấn Hai hướng dẫn Là người cho rằng Hiểu biết tất cả Chữ thứ hai là Yêu Có nghĩa là đã trưởng thành Dài dạng Với những sự dễ dãi ở Trong cuộc đời Đây là người từ chối Để lắng nghe những ý kiến lành mạnh và chữ thứ ba là nabo là người sống ở trong sự dại khờ và cuộc đời hư hỏng người hiểu biết tất cả từ chối sự tìm kiếm để hướng dẫn lành mạnh và là người chỉ sống cho hiện tại chỉ chú trọng sự vui thích cho chính mình họ là tất cả hình ảnh của sự dạy dọc nuôi xuống thánh đồ Phô-lô không muốn có sự dạy dọc nuôi xuống đó trong hội thánh epheso nhưng phải được thông sáng là điều quan trọng cho đức tin của họ trong đức chúa giêsu christ nên phaolô cầu nguyện tôi cầu đức chúa trời của đức chúa giêsu christ chúng ta là cha vinh hiển ban thần trí của sự thông sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết đức chúa giêsu cứu thế và lời cầu nguyện thứ ba về hội thánh evêso của phaolô là sự cầu xin quyền năng Follow cầu xin quyền năng cho hội thánh Ephesos xoay sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết đều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào sự giàu có của địch vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong đám Chris. Thì khiến đám Chris từ kẻ tế sống lại. Và làm cho người bên hữu mình. Tại các nơi trên trời. Cao hơn hết mọi quyền. Mọi phép. Mọi thế lực. Mọi quân chủ cùng mọi danh văn ra. Không những trong đời này. Mà cũng trong đời hầu đến nữa. Theo văn ngữ Hy Lạp. Chữ Chúa là Kyrios Hội thánh đầu tiên đã gọi theo Hy lạp ngữ là Kyriakon, có nghĩa là thuộc về Chúa. Từ cái chữ Kyriakon dịch ra tiếng Anh là Church, có nghĩa là hội thánh. Nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa, thì tất cả điều gì Chúa có cũng thuộc về chúng ta. Điều này gồm có cả chủ quyền và năng lực của Chúa đã được giao phó ở trong Ngài trước khi đức chúa giêsu thăng thiên về trời ngài đã phán rằng hãy thải quyền phép ở trên trời và dưới đất đều đã giao cho ta chúa giêsu truyền cái quyền phép ở trên trời cho các môn đồ và cho tất cả các tín nhân ngày hôm nay cho nên chúng ta tạ ơn chúa các tín hữu ở trong hội thánh là những người đặt niềm tin nơi đức chúa giêsu là thuộc về con cái Của Đức Chúa Trời Đều nhận lấy quyền phép Ở trên trời và dưới đất Để chúng ta ngợi khen Tôn vinh Làm sáng danh Chúa Và đem tội nhân về với Ngài Để họ cũng được Sự cứu rỗi ở trong Chúa vậy Cái loại quyền lực nào Đức thánh lực nào Ban cho các cái nhân Năng lực để dấn tải tình thương Bằng hành động Năng lực nó chịu đựng Ở trong khi Đối diện với sự khổ đau Hai nản lòng Năng lực để yêu thương kẻ thù Năng lực để sống một cách khả ái tử tế Năng lực không sợ hãi Năng lực để chiến thắng ma quỷ Năng lực để công bố lẽ thật Trong một xã hội văn hóa Đồi trị gian dối của thế gian Năng lực để vui vẻ dẫu phải đối diện với sự chết Đó là thứ năng lực chỉ đến từ nơi Chúa đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã gọi đời sống này là đời sống trong Chúa và Ngài ban cho là đời sống dư dật. Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Thưa quý vị, thính hữu thân mến, quý vị đã nhận được sự sống là sự sống dư dật ở trong Chúa chưa? Nếu trong đại tạm này mà quý vị chưa ném trải được đời sống dư dật ở trong Chúa Bởi quyền năng trên trời vừa dưới đất Ngài ban cho dân sự con cái của Ngài Ấy là quý vị thua thiệt Quý vị lỗ lã Quý vị ổn phí một cuộc đời ở trên tầng thế này Hãy cầu xin quyền phép Đức Chúa Trời ban cho Để mỗi người trong chúng ta đều nhận được cái quyền lực đó Để sống một đời sống Chiến thang tội lỗi Sống đời sống Có niềm vui mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây và có đời sống làm vinh hiển danh Chúa là đời sống dư dật. Đời sống trời đốc nhân của chúng ta có làm cho đầy tớ của Chúa cảm nhận và dâng lời cảm tạ ơn Chúa chăng? Sự thông sáng của Chúa đã thật sự giúp cho chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu và trong cậy nơi Ngài chăng, chúng ta có thật sự nên nhìn thấy Đức Chúa Giêsu là đắng có năng lực Ngài đã từ gãi chế sống lại, đã chiến thắng tạo lỗi và Ngài ban cho con người tin cậy Ngài, có niềm tin, có hy vọng. Quý vị, là thật sự có quyền năng của Chúa để sống một nơi sống đạo, trọn lành, ngay thật, trước mặt với Chúa Trời và trước mặt mọi người chưa?